0: bienvenida bienvenido a un nuevo vídeo del canal Mind Tools for Success o herramientas mentales para el éxito conclusiones hoy vamos a ver un poco uh, por encima las conclusiones a las cuales yo personalmente he llegado después de realizar todo este estudio todo este trabajo bueno, pensad que esto es un toda esta serie documental es fruto de mi investigación, una investigación profunda que hice sobre la historia de la educación en la Antigua Grecia. Entonces, vamos a empezar con, con las conclusiones. La primera y más fundamental conclusión que, que llego es que no existen fuentes fiables y cuando hablo de fuentes me refiero a las fuentes primarias. Evidentemente, como que voy a hacer un vídeo hablando de historiografía y de sus, y de sus procesos y de, y de sus contras. Es decir, ¿qué nos aporta la historiografía? Básicamente subjetividad, porque no existe el ojo inocente y menos a la hora de realizar un estudio sobre cualquier aspecto histórico. Siempre existe un aspecto de subjetividad. Aunque tú quieras ser muy, 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 muy objetivo u objetiva, siempre va a existir ese punto subjetivo, porque nosotros tenemos un paradigma, tenemos un condicionamiento mental y no lo podemos evitar, está ahí, de hecho es el que nos gobierna y nos guía cada día. Entonces, partiendo de esta base, cualquier fuente primaria tiene un punto subjetivo importante. Nos es imposible saber si esas fuentes son fidedignas o no lo son, si están exageradas o no. Podemos tener la tendencia a pensar de que sí, evidentemente, normalmente las fuentes antiguas, clásicas... Son fuentes bastante distorsionadas. Entonces, bueno, pues la dificultad, como os digo, la primera conclusión a la que llego es la dificultad de poder hacer caso, de poder fidarnos de estas fuentes primarias. Con lo cual, en el tema de la educación, saber cómo se educaba es muy difícil. Podemos inferir, claro que sí, pero solo eso, inferir. Ok, bueno, primera conclusión. Después, otra conclusión que viene relacionada con este punto es el hecho de que, claro, hay autoras y autores modernos y contemporáneos que basan sus relatos, es decir, sus discursos sobre estas fuentes primarias trenzando uh, argumentos historiográficos, argumentos que no se sostienen. Precisamente porque las fuentes primarias no se sostienen. Entonces tú puedes eh, intentar elaborar un... un un estudio, comparando diversas fuentes y sacando una serie de conclusiones, pero muchas veces se tiende al dogma y esto no podemos permitirnos este lujo siendo historiadores. Claro que es difícil, es muy difícil intentar sacar conclusiones bastante objetivas sobre cualquier tipo de estudio, por lo que os decía al principio. Entonces bueno, me he encontrado, por ejemplo, en el tema de la pederastia. el tema de la pederastia, ¿qué pasa? Pasa que hay autores que tienen una tendencia. Una tendencia que pueden ser personas homosexuales, uh, historiadores uh, que son homosexuales. Entonces, yo no tengo nada que decir a esto, yo respeto todas las tendencias. Pero siempre van a barrer hacia casa y van a encontrar la pederastia, o sea, la base de la pederastia como un factor natural, normal y hasta incluso quizás más extendido de lo que quizás era porque no sabemos lo extendido que estaba eso Platón nos insiste muchísimo en el hecho de que um, era un sistema que no era confiable precisamente por, el, por las emociones que generaba ese ese sistema era muy difícil controlar la carne, como él decía, la ibris Entonces, hay que ser muy, muy cuidadosos con esto. Y cualquier obra... Yo os dejo la bibliografía, por ejemplo, en el capítulo de la pederastia, y veréis que hay discursos que no tienen muy en cuenta diversas visiones, solo unas muy concretas, porque son las que dan pie al discurso o al relato del autor. Esto se llama condicionamiento posicionado. Y, bien... Mmm, es, es un ejemplo que os pongo ¿eh? ni mucho menos eh, quiero entrar en, en debates con eso porque no, no tengo ningún inconveniente, pero simplemente es una manera de entender que los discursos historiográficos modernos están viciados. Viciados porque, no, porque siempre se intenta buscar lo que da pie o lo que sustenta mi relato. Bien, vamos a, con, con, otro, con otra conclusión. Voy leyendo, voy leyendo porque las tengo aquí apuntadas. Um, hay muchos autores, otro ejemplo, ¿no? hay muchos autores y autoras que pretenden, pretenden que, la, que la educación en Atenas era como una especie de, de país de las maravillas, en contraposición con Esparta, que era una instrucción militar. Evidentemente, según las fuentes que tenemos, en Esparta, evidentemente, y repito, según las fuentes, eso era una instrucción militar, no era una educación al uso como entendemos hoy día, sino que era... Una instrucción militar desde que los chavales tenían 3 o 5 años. Hasta los 30 que se graduaban, se licenciaban. Entonces, resulta que en Atenas no. En Atenas era una educación más laxa. Esto es un, esto es un concepto que encontráis en muchísimos estudios de historia de la educación. ¿eh? Era una educación más laxa. Y, bueno, pues como si dijéramos, el Estado dejaba que los padres... Educar a sus hijos, hijas, como ellos prefiriesen, ¿no? Pero es que aquí hay un tema muy... muy concreto. Aquí lo único que se hacía era educar en función de los intereses del Estado. De Atenas hablo, ¿eh? En este sentido, ¿qué diferencia hay con la Esparta? Si Esparta hacía lo mismo. Que lo hicieran de una manera u otra, es lo de menos. Um, aquí había un interés del Estado... ...para que la educación siguiera unos cauces predefinidos. Y era el de crear ciudadanos comprometidos... ...hasta la médula con la causa del Estado, de la polis. Entonces, esto es impepinable. Vamos con otra de las conclusiones. El tema de la aristocracia, volvemos otra vez a lo mismo. Cuando el Estado deja que los padres eduquen a sus hijos... ...e hijas a su, a su elección un campesino no tiene elección, ¿por qué? porque no tiene acceso a una educación mejor. Entonces, de hecho, se daba por sentado ese sistema de castas, era un sistema en el cual el que era hijo de Zapatero era Zapatero, porque era lo único que su padre le podía enseñar. No había otro sistema, era un sistema de educación aristocrática, o sea, la aristocracia definía cómo se debía educar. En ese sentido, ¿dónde está la educación laxa? Para los aristócratas quizás sí, pero para los agricultores no tenían derecho a una mejor educación, era muy difícil. ¿Mm? Teniendo en cuenta que a partir del periodo clásico empieza a conformarse esa nueva burguesía, pero eso ya es otro tema. El Estado nunca se preocupó de aportar herramientas útiles a la mente de sus ciudadanos. Todas las herramientas, toda la educación que brindaba el Estado siempre estaba destinada a sus propios intereses. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque en Grecia o Atenas era muchas cosas, pero los padres de la democracia, esto es algo, algo ambicioso y algo atrevido. Porque nosotros el concepto que tenemos de democracia hoy día no es el concepto que tenían ellos de democracia. Aunque lo parezca. Y hay mucha gente que ha estudiado y ha trabajado sobre el tema del DEMOS y sobre el tema de, los, de, los, de esta nueva burguesía. Pero, um, el Estado, hasta el final, intentó que, controlar la educación. De hecho, estamos en pleno siglo XXI y el Estado sigue controlando la educación. Cuando hablo del Estado, me refiero a los grupos de personas que controlan a través del Estado o intereses o grupos de intereses que controlan a través del Estado porque el Estado, el Estado es el que crea las normas. Estamos en un sistema en el cual el Estado crea las normas, que los ciudadanos siguen. Entonces estos grupos de personas o de poderes utilizan el Estado para crear las leyes que más les convienen. Estamos en el mismo sitio, no ha cambiado nada. ¿no? Es otra de las conclusiones a las cuales he llegado. En el tema de las chicas, el del género, evidentemente, las chicas eran absolutamente invisibles y su, un, su papel era el de parideras, el de amas de casa o de loicos, administradoras y transmisoras o correas de transmisión de la cultura, la tradición y la religión del Estado, es decir, lo que conforma la mentalidad de la gente, las creencias. Eran las transmisoras de, del sistema de creencias. Y eran ellas. Era su papel, era su rol y eran educadas de, ni de niñas para eso. Esto ha pasado hasta hace bien poco. De hecho, ahora hay una abertura en este sentido, por suerte, pero hasta hace poco han sido las mujeres las que han estado en casa y las que, por fuerza mayor, han transmitido los valores de la tradición, la cultura y la religión a los más pequeños. Bien una de las conclusiones más importantes a las que se llega estudiando uh, todo este material, ¿no? Y es que mm, se atribuye a Atenas este... Bueno, este... Como que son más cultos, uh, más educados y más guays que los espartanos, ¿no? Bien. Bueno, no digo que los espartanos sean buenos partiendo de la base ya de que no tenemos fuentes fidedignas, ¿eh? Pero bueno, según lo que se dice, ¿no? Según lo que se ha estudiado. Bien. Pues... Si Atenas estuvo en constante conflicto con uh, todas estas uh, polis um, vecinas, que lo estuvo, estuvo en conflicto permanente, ¿no deberían tener un sistema de servicio militar obligatorio? Se habla muy poco de esto. De hecho, en las fuentes primarias hay poca información. Existe información. ¿eh? De los 19 a los 20, de los 18 a los 19 tenían que hacer un año de... de servicio militar, pero de los 20 a los 21 eh, iban a frontera. ¿Con un año ya son militares? ¿No existía otro sistema de educación similar al espartano? Similar, ¿eh? Durante esas épocas arcaicas y medio clásicas que Atenas estaba en constante conflicto, Sí que con el tiempo, finales de la época clásica, Atenas decayó en este sentido y por eso vienen estas personas como Genofonte o que, que buscan o Platón, que buscan volver un poco a la esencia lacónica ¿no? de, de los espartanos. Pero, ¿cómo es posible que no tengamos referencias sobre, sobre esa educación militar que forzosamente debía existir debido a esos constantes conflictos? Es algo que vale la pena también tener en cuenta, ¿no? Hablamos de élites, eh, tanto en Esparta como en Atenas, que lo único que pretendían era manipular y controlar la mente de sus ciudadanos. No les dejaban pensar. Por eso los sofistas estuvieron tan mal vistos. Porque los sofistas, al fin y al cabo, eh, daban que pensar. Hacían que, que esas, esos ciudadanos... Mmm, le dieran vueltas a la cabeza y dijeran, oye, esto, pero... Y eso es lo que no querían. Las élites lo que no querían era mmm, que estas personas pensaran, que sus ciudadanos pensaran, no querían eso. Entonces, mmm, ¿en qué se diferencia Atenas de Esparta en este sentido? En nada. Eran, mmm, y esto sí que lo sabemos, porque esto ha llegado hasta los días actuales. El Estado, las personas que trabajan a través del Estado, lo único que quieren es tener a la gente en el lugar que ellos quieren. Esto no es conspiranoia, esto es la realidad. Esto se aprende estudiando historia de las mentalidades. Sí. Siguiendo con las conclusiones, los efectos jurídicos, ¿no? jurídicos de no obedecer las leyes en lo referente a la educación eran terribles para los ciudadanos porque se perdía la ciudadanía. Si tú no educas a tu hijo, tú puedes perder la ciudadanía. Aparte de que tu hijo después no tiene ningún deber de atenderte cuando seas mayor. Esto era algo que se supone que tenían muy bien arraigado los no Y bueno, y en Esparta perdías el honor directamente. Es decir, perdías la ciudadanía. Entonces, fijaos hasta qué punto el Estado, la polis, controlaba la mente de las personas a través del miedo, de la, de la represalia. Es ¿Mm? muy importante esto, es ¿eh? una conclusión muy importante porque hoy día no, no ha cambiado nada, lo único que ha cambiado son las formas. Bueno, otra de las conclusiones es que teniendo en cuenta de que Atenas fue una ciudad, mil, una polis militarizada, fue militar, no tenemos mucha referencia de esto, pero debía ser como Esparta, Debía tener un sistema educativo muy similar al espartano. Entonces, cuando Atenas pierde esa hegemonía, pierde ese control, ese poder que tuvo, es cuando los autores clásicos, según las fuentes, añoran y desean el modelo espartano. Pero no porque nunca lo hubieran tenido, sino porque lo perdieron. Esto hay que tenerlo en cuenta. Esto es importante. Atenas no fue ese país de las maravillas que muchos autores se empecinan a mostrarnos conociendo y siendo conocedores de las fuentes, porque eso es uh, dar pie a su discurso, un discurso interesado, ciertamente, no hay más, o sea, en, en la historia, los que estudiéis historia lo, lo, lo descubriréis esto, si abrís vuestra mente, hay mucho interés, porque se quiere legitimar a través de la historia, esto es muy importante, ¿eh? En realidad buena parte de estos discursos historiográficos están destinados a legitimar los discursos y posiciones personales y esto es algo que debemos tener muy en cuenta, ¿okay? sobre todo más que nunca en el tema de la educación, ya sea en, en Grecia, en Sumeria, en Egipto, en Roma, donde queráis. Historia de la educación, ¿eh? porque aquí se está legitimando un sistema de transmisión de conocimiento. Esto es muy importante. Evidentemente no existía una educación válida porque no se transmitía valor. Lo único que se transmitía era doctrina. ya ¿Mm? fuera en Atenas o en Esparta. Pero es que eso no es de antes, eso también es ahora. ¿eh? Se transmite doctrina. A ti te puede parecer que, que el sistema educativo lo que hace es transmitir valores. Pero esto es muy residual. <risa> esto no es lo habitual. Lo habitual es adoctrinar. ¿En qué? En el materialismo, básicamente, y, y ya está. Es así. No sé, sé que no suena bien, es ¿eh? decir, esto es así, pero ¿dónde encontráis la asignatura de razonamiento? En básica. ¿eh? ¿O, la, o la asignatura de imaginación. O la asignatura de percepción. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está la asignatura de la voluntad? ¿O de la intuición? Son facultades emocionales de la mente. Que nos pueden aportar valor a nuestra vida. ¿Dónde están estas asignaturas? Gestión emocional. es residual. ¿Estáis de acuerdo, no? Bueno, es que los chicos necesitan aprender a leer y a escribir. Eso lo pueden aprender en casa perfectamente. No necesitas un sistema educativo para eso. ¿eh? En fin, bueno. Una de las conclusiones más interesantes, ¿no? que también nos abre los ojos al presente. Atenas, durante todo el periodo eh, estudiado, el tema de la educación, fue incorporando elementos, es decir, todo lo que aparecía, ya fuera la pederastia, ya fuera mmm, el tema de los gimnasios, el tema de los sofistas, tal, como que veía que eso era algo importante y, y, y un elemento clave a la hora de cambiar el paradigma, pues lo que hacía era apropiarse esas herramientas, esos elementos, se los apropiaba, es decir, el Estado se iba moldando a los nuevos tiempos y cada sistema que aparecía se lo apropiaba para poder seguir um, transmitiendo sus valores. Que pueden ser buenos o malos, pero cuando no son positivos para el ciudadano, lo que están haciendo es crear uh, súbditos mentales que después son súbditos uh, físicos, si queréis, ¿eh? pero... Y esto es algo que mm, existe hoy día y no ha cambiado nada durante el transcurso de los años el Estado, cada vez que sale una nueva herramienta que nos permitiría abrir nuestra mente y ser más conscientes de la realidad lo que hace es apropiarse de esa herramienta y utilizarla en su favor y eso es algo que... Mm, como las nuevas tecnologías. ¿eh? Hay muchos ejemplos, pero creo que es muy evidente lo que digo para tener que poner ejemplos. ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco esto, básicamente. Es una, es una conclusión que, 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 nos, que nos lleva a ver que en el fondo, como decía Tancredi en el gato pardo, mmm, vamos a cambiar a cosas para que todo siga igual. Entonces... Eh, eh, con el paso de los años, de los siglos, han ido cambiando muchos sistemas, pero al final todo sigue igual. Hay un grupo de personas que, a través del Estado, mmm, deciden cómo hay que educar o programar mentalmente a eh, los nuevos seres que nacen, ¿no? a esas nuevas personas que van naciendo, para que el planeta siga un la sociedad, la civilización, siga un camino predefinido. Uh, esto también se encuentra en el modelo de la Iglesia Católica. Yo no me meto en religión, evidentemente, pero sí que es verdad que la Iglesia Católica tenía un dogma, tenía una manera de hacer, que era que evitar cualquier posible cambio de mentalidad. Cualquier cosa que pudiera hacer ver a alguien la realidad de un modo distinto era absolutamente... Uh, aniquilado eso. ¿Por qué? Porque no se podía cambiar nada de lo que había, todo tenía que seguir igual. La Iglesia Católica en la Edad Media, por ejemplo, tenía mucho miedo a que algo cambiara. De hecho, cuando empezó a cambiar fue cuando se acabó. Se acabó el poder que tuvo. Sigue teniendo poder, evidentemente, es una institución con mucho poder, pero en la Edad Media lo tenía todo. ¿Mm? Entonces, a partir de los cambios del siglo XV XVI Uh, llegaríamos a la ilustración y con ello perdería básicamente el poder total compartido con los monarcas bueno y hasta aquí las conclusiones me gustaría abrir un debate contigo a ver qué te ha parecido uh, estas conclusiones qué te parecen si las ves bien si no las ves bien cuál es tu punto de vista y bueno espero que te haya gustado toda esta serie documental hasta aquí hemos llegado mm... Vamos a seguir haciendo series documentales sobre aspectos históricos porque es algo que también nos apasiona mucho y nos gusta. Personalmente me encanta. Y bueno, que hayas disfrutado mucho. Te recomiendo que si te gusta el tema que te vieses toda la bibliografía que voy colgando y que seas muy feliz. Si, si no estás suscrita, has suscrito y te gustaría estar al tanto para posibles de su vida sobre temas históricos, pues uh, suscríbete, haz clic en la campanilla. Si te ha gustado, haz clic en me gusta. Si no te ha gustado, haz clic en no me gusta. Y bueno, como digo, esa es muy feliz. Nos vemos pronto. Chao.